0: So, schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch zu einem neuen dicken Engel, heute am 18.12.2017 um 21 Uhr. Wir haben zu Gast den Uwe und die Anja von der AG Digitalisierung, die uns heute eben die AG Digitalisierung vorstellen und mit uns ein bisschen darüber reden,
1: was da so alles gemacht wird. Schönen guten Abend euch beiden.
2: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
0: Ja, ähm, dann fangen wir auf jeden Fall schon mal an. Ihr habt ja einen recht äh, schönen, ausführlichen Impulsvortrag vorbereitet. Da will ich euch jetzt auch nicht dran hindern. Wer von euch fängt an?
2: Also wir haben gesagt, dass ich einfach mal anfange und der Uwe dann einfach dazu ergänzt. Und wenn wir dann mit der, sage ich mal, Thematik durch sind, euch einen kleinen Überblick zu geben, dann können ihr uns gerne mit Fragen löchern.
0: Alles klar, also Fragen nicht dazwischen,
2: sondern hinterher. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch ans Saalmikro kommen, wenn gerade konkret was ist. Ähm, ich sag gleich, wie der Vortrag aufgebaut ist. Einziger Hinweis, ich kann nicht aktuell dann noch im Chat mitlesen. Das heißt, wenn ihr was wollt, geht bitte wirklich ans Saalmikro, dass ich sehe.
0: Ja, im Not- und Zweifelsfall ist es ja auch so, ähm, dass ich dann auch noch da bin und ich dann äh, halt einfach. Ne? Wortmeldungen bitte wie immer ins Pad, bitte nicht in den Mumble-Chat. Und dann würde ich mal sagen, legt doch einfach mal los, ihr zwei.
2: Okay, dann mal wunderschönen guten Abend. Ähm, wir möchten euch heute einen kurzen Überblick darüber geben, was wir bei uns in der Digitalisierung für Themen sehen, was wir da machen, was die neuen, sage ich mal, Thematiken sind, die wir alle bearbeiten wollen und was das alles mit unserem Programm in der Piratenpartei zu tun hat. Das Thema an sich ist natürlich sehr komplex. Das können wir ganz schlecht in 30 Minuten pressen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, mir einen Überblick zu geben, ein paar Themen einfach mal anzureißen, um dann eine schöne Diskussionsgrundlage zu haben. Bevor ich jetzt anfange, noch mal kurz eins vorweg und zwar ähm, die Frage der Woche, die stammt dieses Mal von uns. Dazu ein kleiner Hinweis, und zwar folgendes. Wir hatten die Frage ein wenig anders geplant, als sie jetzt gestellt wurde. Wir hatten ursprünglich den Gedanken, dass wir eine richtig größere Umfrage machen wollten. Das heißt wirklich mit Multiple Choice, wo wir einfach gesagt haben, wir haben bestimmte Thematiken und Themen, wo wir denken, die kann man gesetzlich regeln. Muss man aber nicht. Und da wollten wir einfach abfragen, wie wirklich unsere einzelnen Piraten dazu stehen, was sie finden, was geregelt werden sollte und was einfach frei bleiben sollte. Da das technisch nicht möglich war, haben wir die Frage der Woche jetzt wirklich verkleinert. Daran entschuldigt es vielleicht auch ein bisschen die Formulierung, aber wir sind schon sehr, sehr gespannt, was wir da für Rückmeldung kriegen, weil das ja auch eine Grundlage dessen ist, wie wir weitermachen, wie wir weiter diskutieren. Und da bedanke ich mich jetzt schon mal dafür, bitte beantwortet die dann noch, wenn es noch nicht gemacht habt. Okay, dann, was ist überhaupt Digitalisierung? Wir haben mal angefangen mit dem Bereich die industrielle und oder digitale Revolution. Wenn wir uns das anschauen, die erste Revolution war ca. 1800, das heißt das Thema Massenproduktion durch Maschinen. Die zweite, können wir sagen, Anfang des 20. Jahrhunderts, da ging es dann los mit Akkord- und Fließbandarbeit. Es waren jeweils große Umwälzungen, die die gesamte Gesellschaft betroffen haben. In den 70er Jahren kam dann die Automatisierung durch Elektronik und IT dazu. Wieder war es so, dass die gesamten Gesellschaftsschichten umgekrempelt worden sind. Es gab neue Berufe, andere sind weggefallen, hat sich sehr viel verändert. Erst ab 2010 kam CPS, Robotik, Sensorik dazu. Also wirklich die individuelle Produktion dann auch. Wer sich dann näher einlesen möchte, da gibt es einen schönen Link: digitalinfo.eu und da haben wir den Artikel Smart Factory und Datenschutz. Die Digitalisierung der Produktion, was ist denn das überhaupt? Letztlich ist es ein Prozess, der sich durch neue Technologie sehr rasant beschleunigen wird. Wenn wir uns auch die ganzen Zeiten anschauen, die Taktung wird immer schneller. Die neuen Technologien, die werden alle unter einem bestimmten Oberbegriff zusammengefasst. Das nennt sich Cyber Physical Systems, CPS. Also dieses CPS, die gesamte Technologie, bildet damit das Grundgerüst der Smart Factory, also der intelligenten Fabrik, wo die ganze Produktion sich auch selbst steuernd dann vollziehen soll. Dabei ist ein elementarer Bestandteil die gesamte Vernetzung der einzelnen Maschinen, also nicht mehr die Einzelmaschine, die etwas tut und der Mensch da alles überwacht, sondern die Maschinen, die miteinander agieren. Das heißt auch Werkstücke, Produktionslinien, der gesamte Wertschöpfungsprozess wird anders, gebaut anders. Geleitet. Wichtig natürlich, dass das Ganze funktioniert, sind Sensoren. Das heißt, ohne Sensoren kann eine Smart Factory gar nicht arbeiten. Und dabei reden wir nochmal gar nichts über dem Thema Interaktion mit dem Mensch, sondern einfach nur grundsätzlich. Wie arbeitet die Maschine richtig? Sensoren aus dem Verbraucherbereich, das kennen wir ja alles schon. Das heißt, ganz egal, im Smartphone haben wir einen Lagesensor, es weiß, ob es geneigt wird oder nicht, dreht dann euer Display. Die Wetterstation im Wohnzimmer hat ebenso einen Sensor und zeigt euch alle Dinge an. Oder CCD-Sensor an der Digitalkamera. Also wir merken es oft gar nicht mehr, wie viele Sensoren letztlich für uns quasi arbeiten und das Leben, sag ich mal, erleichtern. Es gibt viele, viele andere Sensoren, die uns wirklich noch ad hoc einfallen, wenn wir ein bisschen überlegen. Aber uns geht es heute wirklich um das Thema, was in der Smart Factory zum Einsatz kommen kann. Also was kann ein Sensor letztlich überhaupt, wenn wir es jetzt einfach mal fühlen, in Anführungsstrichen? Ein Sensor an sich, es kommt aus dem Lateinischen, von Sentire, also Fühlen, Empfinden oder auch Detektor, kann also Messgrößen aufnehmen, also Messfühler. Es ist einfach nur ein technisches Bauteil zunächst einmal. Es kann bestimmte physikalische, chemische Eigenschaften messen. Das heißt, es geht los mit Wärme, Temperatur, Feuchtigkeit, geht über Druck, Schallfelder, Helligkeit, Beschleunigung, bis hin zu wirklich sogar aufwendigen chemischen Sensoren, pH-Wert, Ionenstärke, elektrochemische Potenziale. Selbst die stoffliche Beschaffenheit kann inzwischen wirklich erfasst werden, das heißt qualitativ und quantitativ. Und diese ganzen Größen erfasst werden diesen physikalischen und chemischen Effekten. Und aus dem Ganzen lässt sich dann ein elektrisches Signal umformen, auslesen und weiterverwenden. Wie man das sehr schnell erkennt, kann man also mit den Sensoren alles Mögliche messen. Wir können Messen, das Ganze auszeichnen, auf, auswerten, können damit Steuerungen anders steuern, flexibel reagieren. Und zwar schneller, als es jeder Mensch könnte und vor allem auch je genauer. Diese Daten, da kann wirklich sehr, sehr viel auch zusammenkommen. werden gespeichert, dann verdichtet, nach bestimmten Algorithmen dann auch ausgewertet. Das heißt, da kommt Big Data zum Einsatz, höhere statistische Verwertungsmethoden, auch Smart Data genannt. Das ganze Ziel dieses Aufwandes ist es letztlich, dass man die Fehler schneller findet und vermeidet und den gesamten Produktionsprozess optimieren kann. Denn ein Sensor zeichnet Abweichungen auf, die Mensch tatsächlich nicht auffallen würden. Wenn der gesamte Optimierungsprozess durch ist, ist die gesamte Firma im besten
1: Falle produktiver.
2: Und kommen wir natürlich zum Wichtigsten, dem Faktor Mensch oft wird ja gesagt, der Faktor Mensch ist ja oft der Fehlerfaktor. Aber darauf wollen wir jetzt gerade gar nicht hinaus. Der Faktor Mensch ist in dem Sinn auch ein Partner dieser Maschinen in einer Smart Factory. Selbst wenn wir eine vollvernetzte, vollautomatisierte Firma haben, ist es ist immer noch ein Mensch, der eine Steuerung überwacht. Es ist ein Mensch, der Dinge an- und abschaltet. Es wäre noch ein ganz, ganz weites Stück des Weges zu sagen, dass das nicht mehr notwendig wäre. Es also immer noch Mitarbeiter notwendig sein und selbst wenn sie nur die Maschinen begleiten. Es kann sein, dass sie die Produktionsstrecke zum Beispiel auf Zeichnung machen oder in peripheren Geschäftseinheiten gibt es auch die Unterstützung. Das heißt, wir haben eine Datenbrille, die den Mitarbeiter nur unterstützt, aber die Brille selber wird nicht die Arbeiten tun. Sie kann aber zum Beispiel ein dritter Arm sein bei komplizierten, schwer zugänglichen Bauteilen oder wenn es wirklich zu gefährlich wäre, mit den Fingern was zu tun. Dann kommen wir auch gleich zum Bereich der Wearables, also der Dinge, die wir anziehen können. Die können genauso sensorgestützt sein. Das heißt zum Beispiel Handschuhe, den richtigen Arbeitsgang anzeigen oder die vor Temperaturen warnen oder die gesonderte Werkzeuge eingebaut haben und so weiter und so weiter. Das heißt, der Prozentsatz dessen, wie uns die Maschinen unterstützen, ist sehr flexibel. Es kann von einfachen Hilfsmittel sein, quasi einem leichten Werkzeug, bis hin zur Übernahme der Hauptaufgabe. Digitalisierung an sich ist natürlich ein absolutes Buzzword, haben wir auch extra so reingeschrieben. Viele Leute sagen Digitalisierung und wissen eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist. Die Digitalisierung selber bezeichnet im ursprünglichen Sinn eigentlich das Umwandeln von den analogen Werten in die digitalen Formate. Also ganz einfach. Wenn wir Papier einscannen, PDF draus machen zum Beispiel. Wenn wir die alten Super-8-Filme digitalisieren. Wenn wir Wirklich Fotos einscannen oder sogar noch die alten Dias, solche Dinge. Oder ihr habt eine Schallplatte, macht MP3 draus. Das ist Digitalisierung. Es ist im Allgemeinen aber auch die Veränderung von Prozessen, von ganzen Objekten und auch von Ereignissen. Und zwar durch die zunehmende Nutzung von digitalen Geräten. Im Grunde ist es also eine digitale Transformation. Eine digitale Transformation wird auch digitaler Wandel genannt. Das bezeichnet letztlich einen fortlaufenden, in digitalen Technologien begründeten Veränderungsprozess. Und dieser trifft tatsächlich die gesamte Gesellschaft und insbesondere natürlich die Unternehmen, besonders die produzierenden Unternehmen. Unter dem Begriff fällt aber auch Social Media. Denn die Kommunikationsgewohnheiten haben sich natürlich extrem verändert. Wir sind immer noch mittendrin, wir müssen es mal anschauen. Von, von der Real-Life-Unterhaltung tatsächlich von Angesicht zu Angesicht, über Telefon, da kam SMS, über WhatsApp und inzwischen tatsächlich auch das Thema soziale Netzwerke. Das ist eine hohe Komplexität, hat vieles verändert, birgt Möglichkeiten, aber auch Gefahren, das ist klar. Wir haben uns nur mal darauf beschränkt zu schreiben, es gibt die Filterbubbles, wo Menschen nicht mehr bemerken, dass sie einfach nur in der bestimmten Menge an Leuten agieren, die genau die gleiche Meinung vertreten und das tatsächlich aber für das Abbild der gesamten Welt halten. Andersherum bildet es natürlich auch für Unternehmen die Möglichkeit, genau zu sehen, was möchte jemand haben, also Werbung. Dann sind wir beim Punkt Mobilisierung, Mobile First. Viele Formen sind begeistert davon und sagen, super, unsere Angestellten bekommen Diensthandy gestellt, das neueste, das teuerste, beste iPhone zum Beispiel. Die Angestellten sind begeistert, nehmen das gerne an, sind aber dann aber auch jederzeit erreichbar. Das hat Vorteile, das heißt, man kann auch mal ein Homeoffice machen, ähnliches, aber auch Nachteile, wenn man sagt, man ist ständig erreichbar, man kommt gar nicht mehr runter, selbst im Urlaub nicht mehr. Da ist dann tatsächlich auch die Verantwortung, nicht nur des Einzelnen, sondern auch der Firmen zu sagen, Vorsicht, welchen Weg wollen wir gehen wie weit wollen wir den gehen. Das Gute ist, alle Informationen sind sofort zur Hand. Gerade als Piraten kennen wir dieses Beispiel, wenn ich in einer Podiumsdiskussion sitze als Zuhörer, als Sprecher und ähnliches. Manchmal weiß ich genau, ich brauche eine Zahl oder da gab es eine Umfrage oder einen Artikel. Jetzt ist kein Problem, ich zücke kurz mein Tablet, ich zücke kurz mein Smartphone und habe die Daten einfach. Und es war wirklich auch im vergangenen Jahr sehr, sehr oft der Fall, dass mir das wirklich Vorteile gebracht hat. Ich konnte teilweise den Leuten Dinge um die Ohren hauen, die sie selber gesagt haben oder tatsächlich auch wirklich Behauptungen live widerlegen. Es ist wirklich wahnsinnig spannend und auch wirklich gut. Aber es braucht auch eine Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, man muss aufpassen, dass man sich nicht von der Menge an taten auch überrennen lässt. gibt gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Man sieht viel weiter, man kann mit viel mehr Menschen Kontakt halten. Und gerade bei uns Piraten ist es ja auch so, dass wir Arbeitsgruppen wirklich nicht nur deutschlandweit, europaweit, sondern sogar weltweit bilden können, wenn wir das einfach nur wollen. Das heißt, die lokale Einschränkung ist letztlich, wenn man es richtig macht, weg. Wir dürfen uns aber nicht drauf verlassen, die gesamten Wissen und die gesamte Kompetenz einfach nur im Netz, sage ich mal, abzulagern, zu sagen, im Zweifel gucke ich es dann nach. Das ist eine Sache, die wirklich sehr oft passiert und wo man dann selber sagt, naja, ich schaue es nach, das passt dann schon. Da dürfen wir uns niemals drauf verlassen. Das heißt, Digitalisierung darf nicht einfach nur vorgeschoben werden, um, sage ich mal, Faulheit zu führen oder zu sagen, naja, ich muss es ja nicht mehr lernen. Gleichzeitig müssen wir auch lernen, tatsächlich abzuschalten. So wird zum Beispiel auch die AG Digitalisierung zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, einfach mal eine Sitzungspause machen, dass die Leute einfach auch Ruhe haben und nicht immer arbeiten müssen, nicht immer erreichbar sind. Und das kann ich tatsächlich auch jedem Piraten extrem ans Herz lesen. Ich weiß, wie hoch die Nachrichtenfrequenz gerade bei uns ist. Geprägt war die digitale Transformation durch sogenannte disruptive und durch innovative Te Technologien und disruptive Innovationen. Was heißt das jetzt? Eine disruptive Technologie, also Englisch, disrupt heißt unterbrechen, das ist eine Innovation, die eine bestehende Technologie oder bestehendes Produkt oder auch eine bestehende Dienstleistung vollständig oder teilweise verdrängt. Wir haben ein paar Beispiele für euch aufgelistet, dass man sich das ein bisschen klammern kann, was das heißt. Zum Beispiel Fintech gegen Bankfilialen. Wir haben Bankeninfrastruktur als stabile Plattform mit SEPA, SWIFT, mit Buchungssystemen und so weiter. Oder die PSD2-Direktive der EU. Wenn wir beim Thema Blockchain mal reinschauen, es gibt keine Intermediäre mehr. Jeder kann seine eigene Bank sein. Wir können selber überprüfen, wo sind die, ich sage es einfach mal, Zahlungen, wo geht was hin. Problem ist natürlich für die Broker da, wenn wir gerade in Versicherung denken, zwischen Erst- und Rückversicherung und so weiter. Das heißt, das gesamte System ist im Umbruch. Das gesamte System muss sich anpassen oder wird ersetzt werden. Und da schauen wir mal weiter. E-Mobilität gegen klassische Tankstellen. Wenn ich an jeder Steckdose tanken kann, ist es nicht mehr notwendig, eine spezielle Tankstelle zu haben. Das ist eine Infrastruktur, die wir vielleicht nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr haben, gar nicht mehr brauchen. Früher konnte man sich auch nicht denken, dass es irgendwann keine Pferdewechselstationen mehr gibt. Eine Tankstelle ist zwar sehr ähnlich, aber vielleicht ist das Konzept auch irgendwann überholt. Messenger gegen SMS. Oder erinnert ihr euch noch, vorm Smartphone gab es früher tatsächlich wirklich diese Blinker. Wenn jemand anruft, zeigt es nur die Nummer. an. Wunderbar. Überholt, das hat kein Mensch mehr. Und keiner macht sich Gedanken, dass das fehlt. Wenn wir bei den typischen Sachen sind, die jeder hat, Digicam, egal wo sie jetzt eingebaut ist, früher war es noch eine Filmkamera. Ich habe wirklich tatsächlich einen Film gebraucht, haben einbauen müssen. Kodak hat damals die Entwicklung komplett verpennt, wie man so schön sagt. Der Marktanteil ist bis heute nicht wieder aufgerufen. Das heißt, wenn Firmen es nicht schaffen, tatsächlich auch zu schauen, wo geht die Entwicklung hin und wirklich nur auf ihrem alten Geschäftsfeld beharren, werden sie untergehen. Ich habe es live mitbekommen bei zwei, drei Verlagen. Ich weiß es noch, da waren Smartphones gerade so langsam im Kommen. Da ging es auch darum, ob sie bestimmte Dinge digital rausbringen wollen als E-Book. Und die Antwort des Managers, das werde ich nie vergessen, war, es gibt ja nicht genügend Endgeräte, kein Mensch wird E-Books kaufen, wir tun das nicht. Surprise, surprise, die Verlage gibt es inzwischen tatsächlich nicht mehr. Die wurden aufgekauft durch andere, die einfach wirklich gesehen haben, ja, man muss in diesen Markt investieren. Das E-Book ist eine Konkurrenz zum Buch in manchen Bereichen und es ist aber eine Sache, die ein Verlag nicht einfach zur Seite legen kann. Das ist einfach auch ein Teil, das die Leute erwarten. Wenn wir zu einem Endgerät nochmal gehen, vergleichen wir mal einen stationären PC von vor einigen Jahren mit einem riesen Monitor, 20 Kilo, in Tabletop oder Tower, das Ding, wenn man es wirklich tatsächlich mal zu einer Landparty schleppen wollte, haben sie fast einen Bruch geklopft. Und wenn wir jetzt mal die Rechenleistung vom normalen Handy vergleichen, ist es Wahnsinn. Es gab mal eine Untersuchung, ein Standard-Smartphone von heute könnte angeblich faktisch die Mundlandung berechnen, wie die damaligen Rechner. Und das ist schon eine krasse Entwicklung. Microsoft hat es wirklich damals auch total verschlafen, ist damit aus dem Markt der mobilen und Smartphones raus. Und das, obwohl damals das Betriebssystem Windows Mobile das Innovativste am Markt war.
1: Wieder mal verpennt. Analogisch
2: auch das Thema bei Nokia. Die haben Milliardengrab fabriziert, obwohl sie immer noch Patente haben aus dem großen Deal. Wer sich die Entwicklung der Alternativen angeschaut hat, ich habe zum Beispiel ein Yola-Smartphone. Das war damals auch aus einer gewissen Nokia-Pleite raus entstanden, die Firma. Das hat es zwar einen kleinen Markt, aber die machen innovative Dinge und sind tatsächlich mehr am Puls der Zeit als ihre Ursprungsfirma, die sie ausgegliedert hat. Dann schauen wir weiter zum Thema Filme und Streaming. Gut, eine VHS kauft sich keiner mehr. CD und DVD wird teilweise auch weniger. Streamingdienste sind einfach geschickter. Das heißt, ich will Dinge oft gar nicht mehr besitzen. Ich will sie gar nicht physikalisch haben. Ich möchte einfach nur schauen und nutzen können. Ich brauche die DVD nicht im Regal, wenn ich es nur ein, zwei zweimal schauen will. Das sind ganz andere Möglichkeiten, die auch ein ganz anderes Nutzungsverhalten bringen, das es früher einfach gar nicht geben konnte. Bedeutet auch damit, dass Digitalisierung letztlich auch andere Bedürfnisse erzeugt und auch andere Bedürfnisse befriedigen muss wie früher.
1: Man muss die Möglichkeiten alle anschauen
2: und mal schauen, wie darüber berichtet wird ist mir sicher auch schon eins aufgefallen. Es ist oft so, dass wieder gesagt wird, ju, wir machen alles, was technisch machbar ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann kommt eine zweite Fraktion, die schreit, um Gottes Willen der Datenschutz und Himmel. Und da hat man wirklich so eine Spaltung, dass man sagt, entweder wir machen alles oder wir machen gar nichts. Und genau da müssen wir als Piratenpartei intelligenter sein. Wir müssen sagen, die digitale Transformation ist etwas, das tatsächlich stattfindet. Und wir müssen das gestalten. Wir müssen nicht Ja oder Nein sagen, wir müssen sagen, wie wir es nutzen und wo wir mit dieser Gestaltung hingehen wollen. Dass wir alle was davon haben. Die AG hat mal eine schöne Mindmap vorgestellt, um euch auch mal zu zeigen, in welche Bereiche das Ganze reingeht. Unter digitalinfo.eu slash mind-map könnt ihr euch die mal anschauen. Und da sieht man wunderschön, Digitalisierung ist überall. Wir wandeln uns auch von der Industrie letztlich zur Wissensgesellschaft. Wissen ist das Interessante, Wissen ist bares Geld. Das heißt Gesundheit, Bildung, egal wo wir hinschauen, es ist wichtig zu wissen, nicht nur wo sind Kunden, sondern auch wie sind Produkte notwendig, wann sind sie notwendig und so weiter und so fort. Das heißt innovative Auswirkungen, was gibt es Neues, was gibt es mehr und die disruptiven Auswirkungen. Was fällt denn weg? Was brauchen wir eben nicht mehr? Was meinem Thema jetzt natürlich sehr entgegenkommt, ist das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit. Die Digitalisierung ist eine Riesenchance für die Meinungsfreiheit und gleichzeitig aber auch die größte Gefahr. Und das ist irgendwo auch das Kernthema von uns Piraten, weswegen ich auch so drauf rumreite, dass wir gestalten müssen. Wenn wir dagegen anrennen, dass alles überwacht und gefilmt wird, heißt es das nicht, dass jede Videokamera automatisch böse und schlecht ist. Es gibt natürlich Punkte, wo eine Videokamera sinnvoll sein kann. Sei es, dass ich in Produktionsprozess filme und automatisch kaputte Bauteile finde oder dass zum Beispiel, kommt weiter unten nochmal das Thema, bei alten Leuten gibt es sogenannte Sturzerkennungsprüfungen. Das ist eine Kamera, die erfasst gar nicht genau, was ich tue und wer ich bin, die erkennt aber, wenn jemand reglos und hilflos auf dem Boden liegt und schlägt Alarm. Und solche Sachen müssen wir einfach umfassend im Blick behalten. Wir müssen nicht nur am Puls der Technik sein, sondern auch wissen, wo führt was hin, was ist es wert, weitergeführt zu werden und was ist ein gefährlicher Weg, den wir gar nicht beschreiten wollen. Das heißt, die Freiheits- und Grundrechte müssen bei jeglicher Entwicklung der Digitalisierung immer mit im Blick bleiben.
1: Uwe, ich sehe dich gerade eine rote Lippe machen. Nein, nein, weiter. Gut,
2: dann kommen wir zu den aktuellen Megatrends. Nein, das Wort haben wir nicht erfunden, das heißt wirklich so. Und zwar KI, künstliche Intelligenz. Das Thema wird ja manchmal wirklich wieder als heißer Scheiß durch Dorf getrieben, obwohl es oft gar keine wirkliche KI dahinter steckt. Die Artificial Intelligence ist ein Teilgebiet der Informatik. Das befasst sich tatsächlich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens, und zwar nicht von Kopieren, nicht von Nachnamen, sondern wirklich einer Art Intelligenz. Der Begriff ist leider nicht eindeutig abgrenzbar, da es einer genauen Intelli Definition von Intelligenz ja schon mangelt. Intelligenz ist nicht Schlauheit, Intelligenz ist nicht Vernetzung, das heißt, da tut man sich ein bisschen schwer. Dennoch wird der Begriff immer in der Forschung und Entwicklung auch verwendet. Im Allgemeinen bezeichnet man damit die künstliche Intelligenz damit, wir versuchen, die menschliche Intelligenz nachzubilden. Oft gibt es dann Angaben in Form von, ah, es hat schon eine Intelligenz wie ein dreijähriges Kind oder ähnliche Dinge. Gut, nach meinem Medizinstudium muss ich sagen, ja, ist schwer zu sagen. Aber man kann zumindest sagen, sowas wie einfache Aufgabenstellung, gewisse Logiken, das können wir als Intelligenz bezeichnen. Als Beispiele, semantisches Netz haben wir jetzt mal nicht drin. Das war auch mal das große Thema, wo es darum ging, tatsächlich, den Sinn, den Begriff hinter Suchen zu erfassen. Das heißt, die Suchmaschinen sollten verstehen, was ich möchte. Das heißt, wenn ich ein Wort habe, das mehrere Sachen bedeuten kann, sollen sie wissen, ob ich jetzt nach etwas Technischem suche, ob ich jetzt nach einem Namen suche oder ob das vielleicht aus einem ganz anderen Bereich stammt. Wirklich semantisch. Nächster größer Schritt in die Richtung war das Nachbilden, um persönliche Assistenten zu haben. Siri und Co., Alexa. Die sollen einfach verstehen, was ich will. Zu Anfang waren es einfach nur Schlagworte, auf die sie reagiert haben. Da war letztlich keinerlei Intelligenz dahinter. Mit der Zeit haben die aber gelernt. Es gab auch wunderbare Social Bots und Chatbots, wo man das getestet hat. Die Intelligenz war aber leider oft so ausgeformt, dass sie einfach durch Nachahmen... Regeln angelegt haben. Das heißt, die waren nicht intelligent, die haben einfach nur in Anführungsstrichen gelernt, wenn ich Folgendes tue, bekomme ich zum Beispiel Likes. Wenn ich Folgendes tue, entfolgen mir die Leute. Der Effekt war dann leider bei ein, zwei Bots, dass sie sich radikalisiert haben und am Schluss nur noch übelste Phrasen rausgedroschen haben, dass sie tatsächlich auch abgeschaltet werden mussten. Ob man das mit Intelligenz vergleichen kann? Ja, es war zumindest mal ein Versuch, sowas zu bauen. Watson war damals genauso ein Versuch kann man auch nochmal genauer darauf eingehen, was das war. Viel spannender und auch eher, sage ich mal, im technischen Bereich angesiedelt, was Spaß macht, was man auch inzwischen selber tun kann, ist der 3D-Druck. Das ist eine Sache, wo man jetzt tatsächlich auch daheim spürt, hey, das gab es vor zehn Jahren überhaupt noch nicht, zumindest nicht für mich selber. Die gesamte Produktion kann geändert werden. Es ist nicht nur kostengünstiger, sie kann da auch wirklich individuell sein. Ich kann die Druckdaten schicken, die Firma druckt mir das im beliebigen Material aus, und zwar vor Ort, wo ich das will. Das Ganze ist schneller, kundenbezogener. Zunächst haben wir Riesenlagerhaltung, dann kam die Just-in-Time-Produktion und jetzt Produktion on demand. Das ist ein Riesenschritt. Für die Logistiker vielleicht nicht ganz so toll, aber da sind wir schon wieder bei der Disruption. Das heißt, vielleicht muss ich nicht mehr so viele Sachen hinterherkarren, gerade die Autozulieferer. Vielleicht drucken sie die Sachen einfach nur noch bei Bedarf aus. In China werden inzwischen tatsächlich auch Häuser gedruckt, das haben wir nachgeschaut, das ist ganz spannend, das funktioniert. Produkte wie Ersatzteile sind natürlich sehr praktisch, das heißt, wenn die Daten einmal ordentlich digitalisiert sind, kann ich auch für ältere Modelle noch das passende Ersatzteil bekommen. Es muss nicht mehr vor Ort beim Händler sein, es wird auch niemals ausverkauft sein. Wunderbar wird das ganze Sache erstmal bei der Medizin. Das heißt, Beispiel Zahnersatz, automatisches Vermessen in der Praxis und zwar viel genauer, als es jeder Gipsabdruck sein könnte und auch übrigens viel angenehmer. Der 3D-Drucker druckt es aus und damit passt es wirklich exakt. Und die Maßzahlen, die solche 3D-Drucker bilden können, sind wirklich inzwischen auch so gut, so genau kann das keine, kein Laborant mehr herstellen. Sehen wir wieder die Problematik. Der zahntechnische Laborant wird entweder überflüssig oder muss nur noch leichte Nacharbeiten machen. Das sind alles Dinge, die das gesamte Berufsleben, die Gesellschaft verändern. Ich brauche vielleicht eher einen ITler, der sich darum kümmert, dass meine ganzen Drucker funktionieren, dass meine Daten da sind, als dass ich zwei, drei Laboranten brauche, die die Dinge gießen, umformen und formen und machen und tun.
1: Kommen wir zum Bereich Machine Learning.
2: Das maschinelle Lernen ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Das ist ein Oberbegriff für die künstliche Generierung von Wissen aus der Erfahrung. Das heißt, das System lernt tatsächlich aus Beispielen. Wir müssen es trainieren. Es das heißt tatsächlich so. Und hinterher kann es dann nach der Lernphase Dinge verallgemeinern. Aus der Robotik kennt man das zum Beispiel, wenn die lernen, Gesichter zu erkennen und die Menschen richtig anzusprechen zum Beispiel. Wichtig ist eben, dass es nicht einfach nur aus einer Datenbank dumm gefüttert wird, ich erinnere an gewisse pseudo-intelligente Chatbots der FDP im Wahlkampf. Die waren überhaupt nicht intelligent. Das war, dass die Datenbank auf Schlagwort reagiert hat. hat übrigens sehr viel Spaß gemacht, die zu ärgern. Sondern es muss tatsächlich Muster und Gesetzmäßigkeit aus den Lerndaten selber ableiten. Dann ist es Intelligenz. Es geht letztlich darum, die ganzen Daten intelligenter zu verknüpfen, um Zusammenhänge zu erkennen, die man vorher nicht gesehen hat. Daraus kann man Rückschlüsse ziehen und neue Vorhersagen treffen. Beispiel ist dabei die neuronalen Netze, automatisierte Diagnoseverfahren, zum Beispiel sehr spannend bei der Medizin, Epidemiologie, wenn es darum geht, zum Beispiel Ebola bricht aus, wir haben viele Daten, vielleicht können wir schneller und besser herausfinden, wo ist der Herd, wo kommt es her oder bei neuen Krankheiten, wie wird denn das übertragen? Wetterdaten, wir haben viel mehr Sensoren, viel genauere Daten und viel schnellere Rechenmethoden als früher. Und wir werden natürlich auch anspruchsvoller, das ist auch klar. Der Bedarf an genaueren Vorhersagen steigt. Urbanisierung, Smart City, Begriff hat jeder schon gehört. Beim Einsatz von der Informationstechnologie, mit der verstärkt zu erhebende Daten verarbeitet werden, wird nach die gesamten Funktion der Stadt effizienter gesteuert. Und da reden wir nicht von einfachen Dingen wie einfach nur eine Ampelsteuerung. Letztlich kann die gesamte City aus vernetzten Sensoren selbstständig auf Dinge agieren, es kann Daten erheben, diese verarbeiten, Prozesse steuern. Einfachste Beispiel, Parkleitsysteme. Wenn die Stadt genau weiß, dass zum bestimmten Zeitpunkt immer die Leute zum Einkaufen kommen, können sie die Parkleitsysteme entsprechend so schalten, dass die Leute intelligent zum Beispiel auf die Parkhäuser verteilt werden. Oder die Straßenleuchten reagieren angepasst. Sie re reagieren entweder darauf, dass Menschen kommen, oder sie schalten runter, wenn sie eben nicht benötigt werden. Das Ganze arbeitet dann natürlich zusammen. Thema WLAN, E-Autos und so weiter und so weiter. Wenn wir weiterdenken, der autonome Verkehr, wir haben jetzt schon wieder eine Teststrecke in Baden-Württemberg genehmigt bekommen. Das bedeutet weniger Individualverkehr. Es kann eine Lösung oder ein Umbau des ÖPNV darstellen. Vielleicht werden später Taxis ohne Taxifahrer notwendig. Müll. In USA geht es zum Beispiel um das Thema der Füllstand. Die Mülltonne meldet, ob sie voll ist und der Müllfahrer bekommt seine Route optimiert. Er muss nicht überall mehr vorbeifahren. Ist ein Vorteil. Andersrum weiß natürlich dann die Firma, wie viel Müll ich wann wie wo produziere. Ich erinnere nur dran an das Theater mit den Smartmetern, wo es darum ging, ich habe dann automatisch auch eine Erfassung dessen, wann die Bewohner normalerweise daheim sind, wann sie konkret daheim sind, aber auch wann sie im Urlaub sind. Was, wenn es jeder einfach so auslesen kann, auch die Gefahr von Einbrüchen wiederbringt. Das heißt immer auch, das Thema Datenschutz nicht vergessen, wenn es um sowas geht. Das heißt, welche Daten, durch wen, wie und kann ich als Benutzer tatsächlich entscheiden, wer die bekommt. Das ist ja das Elementare, auch gerade bei dem autonomen Fahren. Die Autos erfassen durch so viele Sensoren so viele Werte, wir müssen auch noch entscheiden können, wen geht es was an. Vorher hatte ich den Sturzsensor kurz erwähnt. Silver Society heißt hier das Stichwort. Da geht es tatsächlich darum, Assistenzsysteme auch für die alternde Bevölkerung darzustellen. Ganz exotisch war das Beispiel immer aus Japan, wo es hieß, ja, irgendwann hat jeder seinen persönlichen Roboter und kann sein Leben besser machen. So sehr man darüber gelacht hat, inzwischen gibt es tatsächlich viele Entwicklungen in die Richtung, die schon sehr gut funktionieren. Es gibt sogar Exoskelette für Leute, die eigentlich nicht mehr laufen können oder nicht mehr die Kraft haben beziehungsweise das Gleichgewicht und es gibt ihnen eine Form, Lebensqualität und Autonomie einfach zurück. Das war auch die Digitalisierung, die das ermöglicht hat, mit Robotik und Sensorik. Die Bildung wird verändert, das heißt Fortbildung kann ich jetzt tatsächlich, wie wir es ja auch immer waren, online machen. Ich muss nicht einen Tag lang anreisen, taglang abreisen, alle Leute in den Raum reinfördern. Ich kann es tatsächlich im Mumble machen, eine Präsentation und so weiter. Das heißt, weltweite Fortbildungen sind überhaupt gar kein Problem mehr und gleichzeitig kein ökologischer Supergau. Wäre natürlich auch spannend für gewisse Treffen von Staatsoberhäuptern, wenn es ums Thema Umwelt geht, mal zur Abwechslung, nicht jeden anreißen zu lassen. Aber gut. Kommen wir zum großen Block Politik. Letztlich sind wir ja eine Partei und nicht einfach nur Nerds, die Spaß dran haben, miteinander zu reden und uns in den eigenen Kreis zu drehen. Es braucht für die Digitalisierung teilweise ganz neue Rechtsgrundlagen, weil Dinge, die jetzt möglich sind, zu der Zeit, dass die Gesetze gemacht wurden, noch gar nicht existent waren. Wichtig ist dabei einfach, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Entwicklung nicht von vornherein hemmen, aber uns auch nicht, sage ich mal, an die Industrie gleich verkaufen. Da geht es dann auch um das Thema, wie wird was finanziert. Das heißt, kann ich sagen, ich mache einen Standard für offene Daten, die anonymisiert dann auch zu nutzen sind. Oder sage ich, jeder Hersteller nimmt einfach, was er will und muss auch niemand darüber informieren, was er erfasst. Es ist ein Riesenspielfeld, auf dem noch viel zu wenig getan wird. Beim Thema Bildung, Pflichtfach Informatik steht bei unserem Programm drin und das ist nicht ohne Grund. Wir wollen nicht lauter Informatiker ausbilden, aber wir wollen, dass sich jeder auch im digitalen Zeitalter zumindest mal sagen wir, informiert bewegen kann als informierter Bürger auch weiß, was ist ein Rechner, was sind Daten, was kann ein Netzwerk tun und was nicht. Und wenn ich jetzt manchmal sehe, dass tatsächlich gefordert wird, einfach nur Tablets in die Schulen zu stopfen, sage ich, hat das überhaupt nichts mit Digitalisierung oder Informatik zu tun, da wird den Kindern beigebracht, auf eine App zu drücken und das war's. Wie ein Rechner aufgebaut ist und was der tut, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wir können aber mit solchen Technologien den Unterricht individualisieren. Wir können Lernschwächen auffangen, wir können Gruppen bilden und wir können auch Spezialisten wirklich auch mal dazuschalten von woanders her. Gleichzeitig können wir lebenslang, lebensbegleitend lernen. Problem, was wir aktuell auch leider sehen, ist der Überwachungsstaat. Die Vorratsdatenspeicherung ist langsam pervers, es ist extrem, das heißt, alle Daten, die wir produzieren, werden schön brav eingesammelt und ausgewertet. Ich sage mal, Predictive Policing, wir können ja mal vorausberechnen, wer wahrscheinlich wo, wann, was tun wird. Und wenn ich gerade wieder die Sache mit der Öffentlichkeitsverhandlung sehe, mit Fotos, und wir digitalisieren doch einfach mal alle Gesichter, dann bekommen wir wirklich das kalte Grausen. Weil Digitalisierung heißt eben nicht, wie Demis hier mal wieder gesagt hat, dass ich jeden einfach erfassen kann und keine Privatsphäre mehr existiert. Da wird es dann angepriesen mit dem Service. Und das ist die große Gefahr, es wird immer als Service wirklich gezeigt. Ich nehme mein Smartphone, scanne irgendeinen wildfremden Menschen und bekomme angezeigt, wer das ist. Dann sage ich, what? Es mag ja technisch ganz witzig sein und ganz toll, aber als Datenschützer sage ich ganz sicher nicht. Es geht eben nicht jeden an, wer ich bin, weder den Staat noch den wildfremden auf der Straße. Und da ist Gesichtserkennung in dem Fall zum Beispiel absoluter Blödsinn. Nur mal so als Gedanke. Das ist euer biometrisch persönliches Datum, das ihr haben könnt. Andersrum kann man natürlich sagen, okay, wenn ich mein Haus zum Beispiel mit dem Fingerabdruck abschließen kann, können die Kinder den Schlüssel nicht mehr verlieren. Das ist eine tolle Technik. Und das ist ein Einsatz, wo man auch sagen kann, ja, mache ich. Aber wir müssen immer informiert sein, welche Daten, wie und wie sicher werden die übrigens auch verwahrt. E-Government. Wird noch viel zu wenig gemacht. Die Piraten haben ja bereits einen Anfang gemacht, indem wir gesagt haben: Wir wollen zumindest mal Plattformen, wo die Bürger in Kontakt treten können mit der Politik. Im Moment gibt es noch keinerlei Gesamtstrategie für Bund und Länder durch unser föderatives System. Es gibt ein paar Insellösungen, aber keinerlei gesamteuropäische Integration. Ich sage nur mal kurz das Thema die E-Mail können wir uns stundenlang darüber auslassen, wie es gelaufen ist, was dran blöd ist. Es war ein Versuch, es einfach und nutzbar für die Leute zu machen, die wirklich keine Ahnung von IT haben, aber leider haben sie es komplett meiner Meinung nach verbockt. Offene Systeme wie PGP, Open Source sind die Lösung für sowas. Hätte man machen können, hat man leider nicht. Bürgerportale sind unserer Meinung nach tatsächlich wichtig. Sie bieten Teilhabe für die Bürger und wenn, dann bitte zentral, alle Behörden unter einem Hut, dass ich wirklich auch rankomme, nicht nur meine Anträge stellen kann, sondern vielleicht auch mal meinen Gemeinderat erreiche, mein Auto anmelden kann, alles online machen kann. Das Ganze kann gekoppelt werden beim Thema Online-Sprechstunden, auch Beratungen können so sein. Allerdings nicht mal wieder als Ersatz zum persönlichen Kontakt, zum Beispiel zum Arzt oder sowas. Das sind wieder dann so Sorry, bildzeitungsniveau zeitungsniveau wo da gesagt wird, ja, keine persönliche Beratung mehr, das ist der Preis, den wir für Digitalisierung zahlen. Sei einfach nur Blödsinn. Wir können die Digitalisierung nutzen, wie wir sie möchten. Es gibt kein Muss, es gibt nur sinnvolles Gestalten und unsinnvolles Gestalten. Wichtig ist einfach nur, dass wir wissen, was wir tun und warum wir es tun. Das heißt, Datenschutz im Kopf behalten und auch wissen, welcher Stelle kann ich vertrauen und welcher kann ich meine Daten nicht anvertrauen. Deshalb gibt's wichtige Themen eben aus Piratensicht. Thema digitales Grundgesetz haben wir einfach mal als Schlagwort eingeworfen. Da wollen wir nochmal näher später mal dann drauf eingehen, das bisschen erarbeiten. Grundsätzlich ist die Forderung aktuell Breitbandausbau, Freifunk, kostenloses WLAN in öffentlichen Gebäuden und, manche werden schreien, warum, das Grundrecht auf Strom. Es bringt mir gar nichts, wenn ich am digitalen Leben teilhaben soll, man hat nicht mal genügend Strom bei mir. Es gibt tatsächlich Leute, die ihre Stromrechnung nicht bezahlen können. Nur mal so als Gedanke.
1: Plattformökonomie. Wir müssen
2: auch entscheiden können, welchen Router benutze ich, welche Software knalle ich drauf. Einfach auch die Gerätehoheit müssen wir sichern und es muss gesetzlich geregelt sein. Dann kommen zum Thema Standardisierung, Monopolisierung. Natürlich, wer das Wissen hat, hat die Macht, nicht erst seit Google. Das heißt, die Hoheit über die Daten und Geschäftsprozesse schafft auch einen Wissensvorsprung und damit große Vorteile in den Geschäftsfeldern. Einzelhandel heißt es natürlich, wer sein Geschäftsmodell nicht umstellt, hat kaum Überlebenschancen. Thema Überlebenschancen, Gesundheit und Pflege wird durch Digitalisierung Komplett umgekrempelt. Ich kann jederzeit die Daten des Patienten einsehen, kann vielleicht später auch Pflegeroboter einsetzen zur Unterstützung der Pflege. Das sind Dinge, die erst in der Entwicklung sind. Beim Studium haben wir es damals gesehen, da ging es noch um das Thema, naja, ein Pflegeroboter wird was sein, wo die Leute aus dem Bett wuchtet und wieder rein. Später können die aber vielleicht auch intelligent Tabletten verteilen. Das Ganze muss intelligent sein. Wir brauchen Open-Source-Algorithmen, dass sie auch jeder überprüfen kann, dass wir sichere Software haben. Und es muss ethisch tatsächlich auch überprüft sein. Predictive Policing, Unschuldsvermutung. Es geht einfach auch darum, dass jemand nicht aufgrund eines Algorithmus und einer Wahrscheinlichkeit dann tatsächlich eingeknastet wird. Das hat nur Minority Report, haben die meisten wahrscheinlich auch gesehen. Soweit ist es gar nicht mehr weg. In der Arbeitswelt müssen wir darauf achten, dass wirklich die Arbeitnehmerrechte nicht eingeschränkt werden, vor lauter Begeisterung über die neuen Technologien. Homeoffice ist toll, die Leute ständig zur Erreichbarkeit zu zwingen, ist es nicht. Zum Thema Roboter nehmen uns die Arbeit weg. Kann man herrlich streiten übrigens. Das IAB sagt, dass in den nächsten zehn Jahren durch Digitalisierung 1,5 Millionen Jobs wegfallen und 1,5 Millionen neue hinzukommen. Andere Studien behaupten wiederum, dass es die erste große Revolution sei, die mehr Jobs vernichten würde, als sie produziert. Einfach mal Gedanken darüber machen, wie in einem verschiedenen gefährdet der eigene Job ist, durch Automatisierung wegzufallen. Was spannend ist, wo sich auch die meisten Experten einig sind, im Gegensatz zu den bisherigen Prognosen, wo es hieß, na ja, die einfachen Arbeiten fallen weg, heißt es jetzt sogar, dass mehr die Mittelschicht betroffen sein wird. Denn die Technologie kostet Geld und es lohnt sich in
1: manchen Sektoren einfach noch überhaupt nicht.
2: Wie gesagt, lebenslanges Lernen fordern wir auch, dass es tatsächlich gefördert wird, dass der Mensch nicht nur muss, sondern auch kann. Dass er am hohen Alter noch sagt, okay, ich mache noch diese und jene Fortbildung. Wir wollen da auch staatliche Unterstützung haben als Piraten. Und zwar durch Neulernmethoden. Ich weiß nicht, ob er MOOK kennt. Massive Online Courses. Ich kann mich tatsächlich in Uni-Vorlesungen reinsetzen. Kostenlos, umsonst, öffentlich. Prima. Das sind Dinge, die gab es früher nicht, die gibt es jetzt. Und diese Technik müssen wir fördern. Smart Home, nur noch kurz angesprochen, dann komme ich zum Ende. Intelligenter Kühlschrank, ist witzig, kann einfach ein Service sein. Intelligentes Haus kann es auch, aber ich muss entscheiden, was ich an- und abschalte. Ich möchte vielleicht, dass die Heizung automatisch rauf und runter fährt. Ich will aber nicht, dass ein Alexa Tower da sitzt und jedes Wort mithört und auf dem Server spielt. Sind wir wieder beim intelligenten Nutzer. Wir brauchen Regeln. Wir brauchen eine Information des Verbrauchers, welche Daten, wie, wo, wann, durch wen und wie kann ich es entscheiden. Und dann haben wir einen Schutz der Daten. Wir haben eine ordentliche IT-Sicherheit und nutzen die Digitalisierung zu unser aller Vorteil und wird nicht von ihr überrollt, wie es manchmal behauptet wird. So, das war jetzt mein kurzes Schlusswort. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschlagen. Dann löchert uns mal. Vielen Dank. Ja, erstmal danke an dich. Ähm, mal
0: einmal kurz aus dem Pad der Hinweis, das ist ein sehr anspruchsvoller und gleichzeitig verständlicher Vortrag, man findet ihn genial. Das ist doch schon mal ein sehr schönes Lob, finde ich. Okay, dann habe ich Sabine am Mikrofon.
3: Ja, ganz kurz, ja, ich komme gerade vom äh, Kreistag mit meiner digitalen äh, Rede zum Haushalt und bin begeistert von dem, was du da eben erzählt hast und finde das richtig klasse. Ich okay. möchte Lutz auch und wir möchten das bitte schriftlich haben. Nicht, dass wir das klasse finden, sondern das, was <lacht> du da gesagt hast.
2: Ähm, das lässt sich ja. ganz einfach machen, weil das Lob muss ich weitergeben. Das stammt nicht alles von mir, ganz im Gegentum. Die AG Digitalisierung arbeitet tatsächlich als intelligenter Schwarm zusammen und dieser Vortrag wurde auch von der AG zusammengestellt und den Text gibt es bereits als, sage ich mal, lange, lange, lange Liste und das können wir euch natürlich zur Verfügung stehen, stellen. Richtig, Uwe?
4: Na klar.
3: Ja, prima. Wir sind ja auch Mitglied dieser AG und finden das, wie gesagt, die Arbeit sowieso richtig gut. Danke.
1: Dankeschön.
0: Dankeschön. Jo, das Vortragspad ist jetzt auch in unserem heutigen äh, Digger-Engel-Pad verlinkt, in der Zeile 14, für alle, die es gerne
1: nachgucken möchten. Okay, mehr Fragen. Ich lasse euch heute damit alleine, glaubt mir. Kira? Äh,
5: ich glaube, ich bin etwas verzögert. Ich habe ein neues Headset. Ihr hört mich?
0: Ja, wunderbar.
5: Okay. Äh, wie ist es mit digitalen Werten, die ich mir gekauft habe? Bücher, Hörbücher, Filme, ich weiß nicht was. Kann ich die wieder verkaufen? Ist das irgendwie angedacht, dass, weil da geht zum Teil sehr viel Geld drauf? Also, das weiß ich einfach, weil ich auch bei Audible bin. Also, 10.000 Euro sind da locker drin und wenn man da länger dabei ist, ist es sehr viel mehr. Kann man das vererben? Kann man das verkaufen, wenn man jemals in irgendwelchen Finanznöten ist? Ähm, tatsächlich nein. Im Normalfall ist es überhaupt nicht
2: möglich. Ich kann es dir erklären, warum. Ähm, wenn du zum Beispiel, sage ich mal, eine CD oder was kaufst, ein Buch, ist es im Normalfall so, du kaufst tatsächlich physikalisch dieses Buch. Bei vielen Anbietern, wenn ich jetzt das Digital kaufe, ist es so, da muss man genau Nutzungsbedingungen nachschauen. Ich erwerbe nicht das Musikstück, ich erwerbe nicht das Buch, sondern tatsächlich nur das Nutzungsrecht und es ist sogar teilweise persönlich, das zu lesen. Das heißt, ich habe nicht sagen wir das Recht an der Datei und könnte die jemand anders über Ebay verkaufen und weitergeben. Das verstößt sehr, sehr oft tatsächlich gegen die Statuten dieses Online-Shops. Das muss man nochmal genauer quasi mal besprechen, aber im Prinzip, wo ich es mir immer angeguckt habe, war das tatsächlich der Fall. Es gibt viele Händler, die fahren jetzt eine Doppelstrategie. Zum Beispiel ist es so, dass man oft eine CD bestellt und zum Beispiel die MP3 dazu bekommt. Das ist dann als extra Service gedacht, um die Kunden dann natürlich auch zu binden, wenn man sagt, man bekommt ja quasi mehr. Aber einfach zu sagen, naja gut, ich nehme meine E-Books und verkaufe die, das funktioniert nicht, weil die normalerweise auch direkt an den Account gebunden sind. Es gab ein wunderschönes Beispiel dazu auch, als einer Frau ähm, ihr Amazon-Konto gesperrt wurde mit sehr, sehr vielen E-Books drauf, was auch einige tausend Euro wohl wert war. Gut, es war ein amerikanisches Verfahren, aber tatsächlich, sie hat es nicht wiederbekommen. Aus also man muss sich schon im Klaren darum sein, dass man da nicht das Eigentum an diesem Musikstück oder diesem Buch oder diesem Film besitzt, sondern tatsächlich nur ein persönliches Nutzungsrecht. Aber das ist jetzt schon, wie soll ich sagen, eine Auswirkung der Digitalisierung. Es ist was ganz anderes, auch beim Streamingdienst. Mir gehört kein einziger Film. Ich habe dort nur den Zeitrahmen, in dem ich alles nutzen, alles angucken darf.
5: Wie sagt ihr, Das ist jetzt wirklich was, was anders ist als früher. Okay, das halte ich irgendwie für ein Problem, weil äh, bei Audible ist es ja noch so, dass die Hörbücher wesentlich billiger sind als äh, die gebundenen Bücher. Aber wenn ich mir jetzt einfach nur äh, die Bücher äh, elektronisch runterlade und habe, zahle ich fast den gleichen Preis äh, wie... Als würde ich sie kaufen, also sind drei Euro oder sowas Unterschied. Da finde ich, sollte man zumindest drüber nachdenken, ob man da nicht irgendwie was ändern könnte, weil das ist ja, das ist wirkliches Geld auch, was man anlegt. Ja, da kommen wir aber dann schon wieder im Bereich
2: Urheberrecht oder auch Buchpreisbindung. Das ist ganz spannend, geht aber schon sehr, sehr ins Spezielle. Jo, Volker.
1: Volker? Test. Ja, da bist du ja.
3: Ja, es war gerade die Rede von einer Bildungsplattform. Kannst du da ein paar mehr Infos zu geben?
2: Ich habe nicht von einer Plattform gesprochen.
1: Du meinst es im OOC, ja. Das ist keine Plattform, das ist ein Prinzip. Ein Moment.
2: Es bedeutet Massive Open Online Course. Das bezeichnet also kostenlosen Online-Kurse, die auf Universitätsniveau meistens sogar sind. Aber es ist keine Plattform, die diese Fortbildungen anbietet. Das ist nur ein Grundprinzip.
1: Okay. Und ähm, wann tagt
3: äh, das nächste Mal die AG? Ähm, Datensicherung
4: beziehungsweise Datenschutz?
2: Datenschutz ist äh, eine mit uns äh, verwandte sozusagen AG. Die war jetzt das letzte Mal am 7. Dezember. Die treffen sich alle vier Wochen und die AG Digitalisierung trifft sich alle zwei Wochen. Allerdings erst wieder nach drei König. Wie gesagt, wir durchdringen ja so viele Bereiche mit Digitalisierung, dass wir mit vielen anderen AGs zu tun haben, aber nicht verwechseln. Datenschutz ist eine eigene AG. Es wird sich auch jetzt in Kürze die AG Netzpolitik gründen, die rein die netzpolitischen Themen abdenkt. Wir sind Digitalisierung. Immer donnerstags, 21 Uhr, alle zwei Wochen.
1: Okay, also
3: ähm, AG Digitalisierung. Tagt. wann jetzt? Das nächste Mal?
2: Oh, Uwe, hilf mir. Das ist direkt nach Drei König der Donnerstag. Was ist denn das?
1: Drei König... 6.1. oder? Am ersten das nächste Mal. Okay, danke. Jo, dann sind wir jetzt bei Sabine. Jo, ich wollte
3: nur eben noch mal zu Kira was sagen, weil das Problem haben wir ja schon lange. Wenn ich mir ein Buch kaufe, dann ist das, gehört das Buch mir. Ich kann aber mit dem Buch nicht hingehen und öffentlich irgendwo eine Lesung machen. Ich kann es nur im privaten Kreise vorlesen. Genauso wie ich Schallplattenmusik von Schallplatten oder CDs, die mir gehören, nicht im öffentlichen Raum spielen kann, da muss ich GEMA-Gebühren zahlen. Also Wir haben ein Urheberrecht, was erstens 500 Jahre alt ist, zweitens in die Digitalisierung oder in das digitale Zeitalter sowieso nicht passt, wo also tatsächlich eine ganze Menge zu überarbeiten ist. Und insofern ist es tatsächlich sehr kompliziert und schwierig.
2: Genau, also viele Prinzipien müssen umgedacht werden. Ähm, es gab ja auch das Prinzip, dass man sagt, na ja, wenn ich jetzt ein Buch kaufe, will ja vielleicht mein Partner das auch lesen und er hat ja auch noch ein Tablet. Das wird ja versucht damit zu machen, dass man sagt, okay, man kann es auf fünf Geräten zum Beispiel nutzen und ähnliches. kann man sagen, okay, ist ein Kompromiss. Aber wenn wir mal an das Thema äh, Büchereien denken, dann wird es schon haarig. Weil im Moment ist es so, sie haben ein oder zwei Exemplare gekauft, die leiht man aus, bringt sie zurück und gut ist. Was mache ich jetzt mit den digitalen Kopien? Dürfen die dann nur drei, vier, fünf Stück davon verleihen oder so viel sie wollen oder gar nicht? Da gibt noch richtig Soft bei der Thematik. Weil letztlich, äh, wenn man sagt, man macht es unbegrenzt, wäre es ein kostenloser Streamingdienst, wenn es so weitergeht. Will natürlich auch wieder keiner, der damit Geld verdienen will. Das heißt, da müssen wir einfach kreativ einmal ansetzen und sagen, okay was will die Gesellschaft, was braucht sie und wie können wir das umsetzen, dass sowohl die Urheber davon leben können, aber andererseits nicht weniger möglich ist. Weil ein E-Book kann ich tatsächlich keiner Freundin oder so jemand ausleihen. Ist so. Okay,
1: Christoph. Uh. Hallo. Weißt du, ist das technisch
0: möglich, dass sich solche Dateien, wenn wir jetzt gerade bei, bei dem Gedanken der Online-Bibliothek oder der, der Digitalbibliothek bleiben, dass sich solche Dateien nach einer gewissen Zeit selbst vernichten oder unbrauchbar machen? Es gab beispielsweise mal CDs mit irgendeiner so Säure drin, die konnte man ein, zwei Mal angucken, beziehungsweise DVDs, die konnte man ein, zwei Mal angucken und dann waren die unbrauchbar, weil kaputt. Ähm, sowas müsste man doch im digitalen Bereich auch machen können. Dann leihen wir mir ein Buch in Anführungszeichen aus, kann es vier Wochen lesen und danach ist die Datei nicht mehr zu brauchen.
2: Ja, sowas geht im Prinzip schon. Es gibt technische Einschränkungen, dass man so schon sagt, man kann es nur so und so oft äh, zugreifen oder bis zum bestimmten Datum. Aber ganz ehrlich, es gibt genauso Möglichkeiten, es doch verfügbar zu haben. Also ja, sowohl als auch. Es gibt diese Technik und es gibt genauso die Umgehungen, so wie es immer schon war.
1: Gut, danke. Ja, ähm, ich habe dann noch mal was zum Thema Informatik als Pflichtfach.
0: Ähm, unter Informatik versteht ja grundsätzlich jeder was anderes. Es ist ja nun auch definiert. Ähm, wie stellen wir uns das dann vor mit einem Informatikunterricht für... Grundschüler ähm, oder für die, ähm, ja, äh, für die Sekundarstufe 1, also für die jüngeren äh,
1: Kinder in der weiterführenden Schule.
2: Kann ich gern was dazu sagen oder die Semi, weil sie aus dem Bereich Bildung kommt?
3: Okay, sie hüpft nicht. Ähm, doch, da ist sie. Sorry, ich hatte den Mund voll und habe nicht richtig zugehört. Tut mir leid. Äh, wenn die Frage wiederholt wird, kann ich.
0: Ja, es geht um Informatik als Pflichtfach. Ähm, in, unter Informatik äh, versteht sowieso ich, an und für sich ja sowieso schon mal jeder was anderes. Im Moment in den Schulen wird äh, unter Informatik äh, verstanden, Umgang mit... Word und wenn du Glück hast noch Excel. Aber so generell, es ist ja wichtig Informatikunterricht zu machen und was wäre das dann beispielsweise in der Grundschule und in den unteren Klassen der weiterführenden Schulen? Wie ungefähr können wir uns das vorstellen?
3: In den unteren Klassen wäre Informatik quasi ein Lernen, ein spielendes Lernen mit den Geräten. Und äh, vor allen Dingen aber dann eben auch, äh, was darf man und was darf man nicht. Programmieren fällt da in den unteren Klassen mit Sicherheit noch nicht rein. Und äh, ansonsten ist die Bandbreite sehr, sehr groß bei Informatik. Wir haben da lange drüber nachgedacht. Da gehört natürlich auch zu äh, dieses Maß an Medienkompetenz und äh, die äh, Fähigkeit äh, etwas mehr zu tun, als nur irgendwo was anzuklicken und zu, oder zu googeln oder ähnliches mehr, sondern äh, wie funktioniert das Ding, was kann ich damit alles machen, äh, wie kann ich damit programmieren, was hat das Ganze überhaupt für einen Sinn in unserem Leben und äh, das ist eine, eine ganz schöne Bandbreite und das kann man nur, wenn man das Fach insgesamt einfach mal Informatik nennt, kann man es nur von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe mit wieder neu dazugekommenen Inhalten füllen.
2: Okay, das möchte ich kurz ergänzen noch. Ich habe mich da auch mal drüber unterhalten, wo es darum ging. Ich habe das Stichwort gelesen im Kindergarten. Da hatte ich, was? Informatik im Kindergarten? Und ich habe mir gar nichts darunter vorstellen können. Das kann auch bedeuten, sag ich mal, die Informatiker denke zu trainieren. Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Ein Beispiel war folgendes. Man hat Kindergartenkindern verschiedene Plüschtiere hingelegt und hat ihnen gesagt, sie sollen sie einfach mal sortieren. Einfach nur sortieren, nach Größe, nach Farbe, nach Spezies, was auch immer. Und die Kinder haben selbstständig angefangen, sozusagen Algorithmen zu entwickeln. Erst sortiere ich die Großen, dann oder ich sortiere die erstmal nach der Farbe und später habe ich es dann einfacher. Und hat ihnen dann auch erklärt, wie man sich durch solche Denkspiele das Leben auch erleichtern kann. Also Informatik muss nicht nur, sage ich mal, rein technisch was zu tun haben, es kann tatsächlich auch was mit analytischem Denken, kann man da ansetzen. Und das sind einfach pädagogische Dinge, die die Kinder nicht überfordern, aber ihnen, sage ich mal, Werkzeuge in die Hand geben, Dinge zu hinterfragen, eine Logik zu suchen und auch Zusammenhänge und, sage ich mal, ja, Vernetzung einfach zu denken.
3: Ja, ja, Danke, Anja. Darf der Lutz was dazu sagen? Selbstverständlich.
4: Das Problem ist, dass wir in der Schule nicht lernen, konsequent einzelne Schritte eines komplexen Prozesses zu lernen. Ich habe in meinen Lehrveranstaltungen an der Uni in Berlin meine Studenten, und das waren immerhin äh, Diplomstudenten, gefragt, wie seid ihr denn heute Morgen hierher gekommen? Und die waren nicht in der Lage, einfach zu sagen, die was sie gemacht haben. Sondern sie sagten, ich bin aufgestanden. Dann habe ich gesagt, wie aufgestanden. Und dann haben wir mal versucht, das runterzubrechen auf linkes Bein aus dem Bett oder rechtes Bein auf dem Bett. Und Pantoffeln an oder nicht Pantoffeln an. Das wird einfach nicht gelehrt und insofern haben wir ein wahnsinniges Problem. Diese Prozesse sauber zu definieren und dann hinterher zusammenzusetzen. Und das können wir dann nämlich auch programmieren. Und wenn wir das aber nicht auseinandernehmen können, können wir es auch nicht programmieren.
2: Ja genau, das ist ein super Beispiel. Ähm, bei uns war es zum Beispiel so, als wir mit Programmieren angefangen haben, war unsere erste Aufgabe tatsächlich Prozessbeschreibungen zu üben. Da ging es darum, stell dir vor, es existiert ein Haushaltsroboter und der soll Spaghetti kochen schreibt dem Anweisungen runter. Tatsächlich einfach nur normaler Sprache ist sowas wie nimm Topf, tu Wasser rein, wenn Wasser kocht, dann. Dass man auch das Thema Schleifen, Bedingungen und sowas lernt. Das ist tatsächlich diese Denke. Aber bevor wir zu weit abdriften, ganz wichtig, wir haben eine Sammlung gemacht äh, an Themen und Thematiken, die wir als AG Digitalisierung angehen möchten. Das ist ein Trello-Board. Da kann jeder, der interessiert ist, auch gern was beitragen. Wenn er sagt, hey, ich bin Spezialist für dieses und jenes oder ich habe da eine Thematik, die ihr euch dringend angucken sollt, äh, beteiligt euch daran bitte. Der Uwe haut euch den Link rein, da würden wir uns sehr drüber freuen, weil wir können auch nicht alle Bereiche nachdenken, wir können nicht alles wissen. Das heißt, da brauchen wir tatsächlich auch die Rückmeldung von allen, die sagen, hey, ich habe da eine Idee, ich habe da Spezialwissen, füttert uns als AG, wir brauchen es. Ja, das
0: war doch mal ein ganz fabelhaftes Schlusswort und wir haben eine Punktlandung hingelegt. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, Uwe und Anja, ähm, für's Hiersein, für den Vortrag, der wirklich ganz fantastisch war. Ich behöre, bedanke mich bei allen Zuhörern und Fragestellern und wünsche euch dann noch einen richtig schönen Abend.